0: 那我们今天要来为听众朋友介绍一本这个好书哦，它叫《你的听力受损了吗》。然后这本书呢是由这个于仁芳博士呃，他最近出版的一本新书，然后是由新自然主义所出版哦。那这本书主要是介绍听觉的部分，因为我们这几年其实因为山西产品的一个流行，那其实大家都知道这个电脑的屏幕其实会对我们的眼睛啊造成很大的伤害。然后呢，可能很多年轻人他年纪轻轻就得了这个老花眼了、哦。那到底听力好像很少人就会关注出。除非你是真的严重到你的听力受损，你才会去注意到。其实我们无形中很多人每天都把自己铺入在这个有呃有噪音的一个环境。那其实呢，噪音如果过多，或者是这个长期而持续的噪音，其实不知不觉你的听力就会受损。那听力受损，其实就会影响到你的这个工作、学习以及人际关系、喔。有就是很多时候你就不知道为什么，包括很多小朋友，我觉得他们很多父母亲都会觉得小朋友不专心。其实到最后探究真正的原因，就是发现原来小孩。的听力受损，所以包造成了这个老师讲的课程呢，其实他听不清楚，就会造成学习的落后。那这本书呢，是由这个于仁芳博士所出版的，他是这个台湾听觉的一个科学专家。那目前他现职呢是在长庚大学的医疗机电所的一个副教授，同时他也是美国耳鼻喉科技颈部的医学会的一个科学会士。那我们邀请到这个于博士来到我们的节目现场，嗨，于博士好
1: ，各位听众大家好，我是于仁芳。
0: 那于博士呢？是不是来帮我们介绍一下为什么你会特别关注到这个听力这个部分
1: ？好，呃，其实这个听力的部分的话，我们都知道，我们每天都在用耳朵，可是有多少人去注意到耳朵？就像我们眼睛一样，嗯、光线比较刺激一点点，你只要把眼睛闭上就可以。可是耳朵呢，声音比较大声，能自己关上闭上没办法。是，这是一个。第二个的话就是，如果你看。黑板或看远比较不清楚的时候，可以很清楚告诉人家说：“我看不清楚了。”对，你就这样，你受损对，大家或者是你的亲朋好友，大概就可以认知到说你真的看不清楚。可是如果你跟你的亲朋好友说：“哎，我听不到你讲的东西。”他都会回去就回你一句话说：“回去把耳屎清干
0: 净。”或者是说怎么不专心？你给我专心一点，这样。
1: 对对对对，你都不好,好听我讲话，可是他却不会发现到说是你耳朵有问题了。嗯嗯，这样子诸如此类，还有像刚才主持人一开始。开场白介绍的山西产品，荧幕看多了眼睛会伤害。对，可是呢，我们现在在捷运，然后公车，放眼望去，多少的那个年轻朋友都是看着手机，耳朵戴着耳机。对，那些声音的话，有没有伤害到他們耳到他们的耳朵？其实基本上，我们想想看，在捷运、在公车上面，那个声音都多大声？大概都有八十分贝，嗯嗯甚至超过八十五分贝。然后呢，他戴他戴戴着耳机的时候，他们要听到手机里面的一些声音，不管是游戏的声音，然后或者是一些什么歌啊 ，N P 三的歌，或者是一些英文绘画或日语日文绘画，那些声音量他们至少都要放大十分贝，甚至加到二十分贝才会听得清楚。那等到他们二十分贝听得清楚的时候，基本上已经都破百了。对，破百的时候，他们通勤的时间一天大概都至少有一个小时，甚至少一点，然后大概半小时。这样子一个音量的一个累积下来，其实对他们耳朵就是一种伤害，只是他们都不自觉。更何况有时候进了办公室、进了教室，还继续在听，嗯嗯，这些的剂量的话，一直累在累积，其实都忘记了。耳朵被伤害到了
0: ，好，因为我们这个环境的关系，造成说你可能是自己啊戴耳机造成，或者是你的工作环境可能就很吵，包括很多做工的他在工地本来就是这么吵，所以他耳朵受损。可是我觉得书里面提到一件非常可怕的事情是什么呢？就是他有讲到说你的眼睛如果受损呢，你可以透过一些诊断，甚至你可以镭射，对不对？對對可是为什么耳朵受损无法修复啊？为为什么现在科技这么发达，耳朵没有办法？任何的科技去修理？我
1: 们眼睛如果视力受损了，你大概会配个眼镜，<對>或者是配个隐形眼镜，然后或者是甚至你眼睛可以去开个刀，对，大概视力就会恢复。可是呢，耳朵的话，你一旦受损的时候，只能戴助听器
0: 。对，为什么这样
1: 子？不能去开任何刀，因为声音太复杂了，而且我们的耳朵结构也太复杂了。我們耳朵里面有一些所谓那个听觉神经，或者是一些听觉纤毛。那根本就是没办法重置回
0: 来的。哦，我一直以为眼睛比较精密，原来耳朵比眼睛精密啊
1: ！精密太多了，哦、耳朵其实，光光一个我们的讲内耳瓜好了，内耳瓜的话，它其实那个它的那个听觉神经或者是它的一些毛细胞。就接近四万个，那根本一旦伤害的话，它其实没办法重建，因为太小
0: 了。以前我们这个，我记得我学生时代有学过耳朵的构造，那我大概都知道说，我们分为外耳、中耳跟内耳嘛。哈。那刚刚这个于博士有提到说，我们听力常常受损。那如果说我们以这个现在这种一般受损的情况，是指哪个部分受损？受损
1: 的话可以分成好几个。第一个，如果假设是外耳道，外耳道的话，大部分都是耳膜破掉。哦、有时候中耳炎引起的耳膜，或者是有时候不小心撞击呀、啊，或者是被被挖
0: 挖耳屎，挖耳屎也会
1: 挖破。用什么棉花棒啊，或者是那些挖破了耳膜，嗯、耳膜可以补，可是耳膜再怎么补，它中间它总共有三层，它中间那一层就是补不起来。
0: 嗯，对，这样子。那一般我们挖破的是外
1: 层，挖破的是三层都破。哦，那它不会慢慢自己再长回它会再长，可是再再怎么长的话，它也是只会把外层跟。内层长起来，中间那一层就是长不回来哦
0: 。Oh.
1: 那长不回来，当然就影响到你的听力了。那另外的话，就是有内耳这一块，内<是>耳这一块的话，就是我们刚才讲的毛细胞。毛细胞的话，它会因为声音的一下子过量或过大，会伤害到毛细胞。然后那毛细胞一旦伤害了、坏死掉了，它就没办法再重新再再增长回来了。所以的话。嗯嗯这就是为什么那个耳朵一旦听力损失或受伤了，它就会造成听力损失。那听力损失就是所谓永久性的听力损失
0: 。好，那书里面其实它的这个呃章节分得非常的清楚、哦，它总共呢分为这个四个章节。然后第一个章节呢，就是说，呃，小心噪音正在磨砂你的听力哦。第二个章节呢，就是说，我的听力有受损了吗？有一个自我检测，三分钟就能够，呃，让你知道你到底听力有没有受损。那第三个三节就是生活中的一个三十大的听力杀手，不管不管是习惯、居家族群，或者是你的环境，都有可能伤害到你的耳朵。那第四个章节呢，就是哦，要避免这个唯重听，要抢救听力，刻不容缓，要开始养成一些好习惯了。那这个总共有四个部分，那我们就请这个余医师、啊、来帮我们稍微介绍一下每个部分。第一个部分就是有聊到说，这个噪音正在磨杀你的听力，包括噪音，呃，也是健康的大敌
1: 。对，呃，我们基本上我们大概都注意到说，只有大的声音。会去伤害到你的听力，我們是这是没错的。对
0: ，只有想到听力受损，没有想到也会影响健康。对、
1: 欸，因为，呃、欸，第一个，我们有没有想过那个，咚咚咚那种、個、滴水声，嗯、那个很小声，音量也不大。
0: 可是那感觉好像是半夜才会听得很清楚<對>那种。半夜听，当
1: 你听得很清楚的时候，其实你就睡不着了。對,对对。那就影响到你睡眠了，这個、也影响到你的健康。<對>然后另外的话，小声的也是一样，像蚊子的声音
0: ，嗡嗡、哦 okay
1: 、的声音，其实它那个不大声。可是会干扰你，干扰到你的睡眠，所以的话也会影响到你健康。那当然，我们刚才前面提比较多的是音量大音量，是。那还有一种是比较低频的，你比较容易忽略的。譬如说，像我们现在在家里都会装些什么视听音响啊，重低音啊这样子。嗯、那其实基本上人的耳朵对低音、低频的声音来讲比较迟钝。比较没办法马上感觉，对，感觉到它的音量的一个大小。所以的话，等到你的音量调到够大，你感受得到的时候，那个音量都超过你能负荷的了，这样子、嗯
0: 。所以你讲的低频其实就有点像冷气那种马达运转也是低频的。对
1: 对对对对对。然后那马达的运转的话，它大部分的音量不会太大，可是它会影响到你的睡眠。所以的话，那我们另外一个讲法，另外一个的话就是我们讲到低频喇叭。那种的话是音量大到你自己不只是不自觉，因为它低频，所以你感感受力比较低一点点，然后就觉得它声音不大，然后等到你觉得它很大声的时候，其实那个音量已经伤害到你的耳朵了。
0: 哦， oh, 就是我们对高音比较敏感，<對>高音只要声音一大，<錯>我们就会马上警觉。对对对对对对，你没有感觉，无形中就推更大。對
1: 對,对对对对对对，像我们那个高频，如果四千甚至八千，这大概可能听不到五秒钟你就受不了了。所以那个音量不用很大声，你就已经那个你超过你的人人。而且这
0: 个低频在很多这个演唱会啊，假如你是买那个摇滚区第一排，你就会感受那个低频那个嘣嘣嘣嘣那个，<對>哇，好可怕！
1: 没错。然后本来想说去摇个句号的享受一下那音乐，然后那那种震撼刺激，可是就是因为低频，我们要特别去注意一下，这样就可以了。嗯
0: 、好，那里面有提到一件我特别好奇，我一定要帮这个听众朋友也,也跟我们一起来了解一下。他有提到说这个噪音危害也有这个会让消化速度变慢，然后错液分泌减少。所以这样的意思是感觉说跟我们吃饭不要一边看电视是一样的意思。我们如果一边看电视，那个声音也会去干扰到我们的消化系统，这样。对，像我想
1: ，我想很多的家庭都会一边看电视啊，一边吃饭。对。那声音的量也会放得比较大，因为比较多人，然后又要讲话，比较欢乐。对对对对，嗯、然后那个那个场合比较欢乐之后，你的声音量就会放大。放大的时候，而且可是有时候电视节目的话，有时候会放更快乐的声音，或者是突然又变大的、啊。对，嗯。然后那种音量的话，就会造成你的唾液就会分泌会减少，唾液分泌减少会会影响到什么东西？会影响到你的消化
0: 。为什么
1: ？<是>啊、因为。唾液里面会提供很丰富的一个酵素，那个酵素可以分解你的食物。可是呢，缺少没有唾液的就没有酵素，没有酵素就没办法分解你的食物，所以就造成你的消化不良。同样的，在一些我们吃到饱的餐厅也是一样。那为什么有些比较和缓的餐厅，它放的声音会比较优雅，会比较缓慢？古典乐曲。对对对对对,對。然后可是有些到了吃到饱的餐厅，它都放的音乐比较节奏比较强烈，然后然后比较快。然后比较急促，让你觉得好像该吃吃吃吃吃完了，你吃饱了就可以可以离开了。因为，他你吃一吃，你都来不及消化，你的食物一直在累积，在累积的时候。这样子，你就可以一下子就感觉到饱足感，就
0: 可以赶快离开哦。所以这个是伤人的心机，就对了。这个我就不太清楚了。<笑>他把音乐放快一点，那因为你的耳朵一直接受到这个比较强烈的音乐、哦、所以就刚刚介绍到这个消化速度会变慢，唾液分泌减少，是的就造成你的食物消化比较慢，就容易塞了，就饱了，对不对？對吃的量相对就比较少一点。对
1: ，所以人家说细嚼慢咽的时候，其实它会让你吃的比较多一些些。
0: <笑>所以这样会不会有人又抬杠说，那我要减肥，我就要听重音乐，这样我吃的少，一下就饱了。<笑>那细嚼慢咽，无形中又吃更多。这样对
1: ，当然你可以这么讲，可是他们吃多吃少的话，那看你自己的食欲的饱足感。其实那个跟饱足感有比较大的相关性<對>。我总
0: 结还是健康最重要，不是说吃多吃少，<對的 S 1> 重点是你你吃的慢一点，其实就是比较健康。
1: 对对对，
0: 没错、嗯。好，那我们刚刚这个是大概第一个章节的内容，那听众朋友有兴趣也欢迎找这本书来看哦、喔，叫做《你的听力受损了吗？》是新自然主义所出版这个于仁芳博士哦、喔。好，那我们接下来就来介绍第二章节。那第其实第二章节，哎、欸，我觉得这本书还还蛮实用，他已经教你其实在家三分钟 DIY 自我。我检测就能够知道你听力到底有没有受损。来，那个于博士帮我们介绍一下在家怎么样 DIY 这个听力自我检测。好，我们在家里面的话，或者是你的你的工作环境或者
1: 办公室，你都可以去看一看你的声音量够够不够大，或者是环境的噪音会不会很大。那首先在居家的部分，居家的部分，呢，你会觉得说，哎，我声音我的居家或者是我们的窗户一打开，是不是声音很大声？马路的声音对，嗯，当然第一个你可以先去比对一下看看，就是我们钟家里都有一些钟声，哒哒哒那个钟声是。那如果你的觉得你的。窗户都关起来之后，可以听到那个哒哒哒的声音，大概居家环境大概就已经降到三十分贝左右。因为那个那个秒针在跑的时候，哒哒哒哒滴答的声音，大概是二十五分贝到三十分贝。所以的话，那个部分也显示说你的
0: 家里面已经够安静了。就是你把你家里的这个门以及这个窗户都关起来。对对，如果还听得到，就表示你大概现在的环境大概就二十五到三十分贝。对对
1: 对对对。嗯、那如果你在工作场合的话，你跟人家讲话，讲一讲讲一讲，你要慢慢的要提高音量的时候，就代表你的工作环境已经超过六十分贝了。因為因为我们一般人人面对面讲话大概都六十分贝左右。那可是当你的。的工作环境越来越大声的时候，你相对你就会把你的音量提高一点点，提高给对方知道。这时候你就要可以发觉到说，原来你的工作场合的音量已经超过六十分贝
0: 了。哦，这个我我可以理解，就是说。我们正常讲话的音量，假如以一般的状况，我们大概都是六十分贝在讲话。是是,是,是假如你还要讲更大声，就表示你的环境大概就是六十分贝，盖掉你本来的声音。对对
1: 对,對，就是因为你的本能已经察觉到说你的讲话出来的声音怕对方听不到，<方>所以你就会无形中就想要提高音量。
0: 嗯嗯、哦，这个完全不用工具，你自己用这样的一个模拟比较就能够大概知道你现在的环境是多对对对,對
1: 。那如果另外的话呢，你当然可以用一些现在其实在网络上很很容易耽误一些 A P P，A P P 的一些软体，你可以做一些嗯量测，说你现在居家多少分贝，或者是说，如果你要更精确的话。当然，就请一些专家或者是一些有些顾问工程公司可以来帮你做一些量测这
0: 样子。哦，你讲的这个 A P P 就是应该有很多这个应用程式，你下载之后，你现在只要按个启动测试，它就可以告诉你现在你的现在的环境多少分贝。对
1: 对对对，那个的话你大概就可以有个参考这样子，但当然不敢讲说它非常的精确，可至少它可以让你有个参考
0: 。虽然有个误差值，可是应该就是。还是大概知道那个分贝。对对对，对对
1: 当然你要最精确的话，还是要找专家。就是、专家，而且带。
0: 专业的工具，对
1: 对对对，没
0: 错，是的，其实这个现在网络 A P P 还蛮多蛮好用，包括你想要知道你现在这个环境有没有什么 P n 2 5其实都有相关的软体可以下载，对对
1: 对对，没错
0: ，原来听觉这个你要知道你现在的分贝也多少，也有这个检测的这个 A P P 这样，是的，没错，嗯，好，那再我们来讲到第三个部分，又是本书啊、呃、蛮大的一个重点，他说我们揪出我们生活中三十大听力杀手，有习惯杀手、居家杀手以及族群杀手，那。再来还有这个场所杀手哦，四种杀手。第一个我觉得最重要，当然就是习惯杀手。我们刚刚已经有稍微讲到，这个长时间戴耳机听音乐，当然会受损。这个我记得我从小时候就被告诫是不要听音乐，听用耳机，而且现在的耳机因为功能越来越强，所以它呃它的耳机越做越好，然后它就已经几乎能够完全隔绝外面的声音，把你自己的声音造成一个非常美好的音场，对不对？所以这样其实反而。让我们的听力更加容易受损
1: 。对的，这怎么说呢？第一个就是说，像你当你的耳机可以隔绝一些外外面的声音的时候，对，你当然可以更好、更方便去享受那音乐。可是那更享受音乐的时候，有时候为了感受到更多的一些感官刺激，你可能不知不觉中会把音量再调高一点点，对，是一种。然后另外的话就是说，像有些人会。在一些比较嘈杂的环境去听音乐，就像我们我们平常都比较不会在昏暗的灯光,光底下看书，因为从小都就家长们就告诉我们说，哎，不能在昏昏暗暗的地方看书，因为眼睛会坏掉
0: 。这个是大家的常识
1: 。嗯，对。可是从来没有人告诉我们说，不能在很嘈杂的环境底下去听。音乐。再加音乐？对。就像我们刚才一开始讲的，在嘈杂环境底下，为什么不要听音乐？因为嘈杂环境它已经够吵了。那你的音乐如果要听得清楚，你至少要加个二十分贝，你才听得清楚。嗯，那嘈杂环境大概都有七十分贝、八十分贝，那这样子再加个二十分贝，就接近一百分贝了。那一百分贝音量，当然就伤
0: 害到你的耳朵了。哦，因为你为了要把音乐听清楚，所以你的音乐声一定要比现场的环境更大声
1: 。对，要盖过它，你才会听清楚你的音乐声，嗯、不然的话，你的音乐就被。环境噪音给盖掉了
0: 。好，那另外有一个这个习惯杀手，这个第三条还蛮特别哦。因为有时候这个我们很多这个成功学啊，他就会教你说睡觉要听一些激发潜意识的这个音乐，或者是听他的这个教学带，然后就无形中呢会让你的潜意识变得更加的成功、自由、健康。那原来这个也是我们的这个听力杀手、欸。
1: 对，基本上在睡觉的时候听这些声音或者这些音乐，基本上它的音量都不会太大声，对,对,对，因为你在睡觉环境本来、嗯、就比较安静的这样子。可是呢，我们都忘记了，其实还有一个声音剂量的累积，我们一听。在晚上睡觉的时候，一天都不是那种一小时或两小时，哦、七八个小时，七八个小时甚至更长。那长时间的累积下来，那个音乐的剂量，声音的剂量，就会影响到你的耳朵，而且让你的耳朵给伤害到
0: 。哦，这个就跟你喝酒一样意思啦。<咳>就是你是要一瞬间喝很多，还是一杯一杯一直喝，一直喝，一直喝。那其实你喝八个小时还是喝很多，还是会醉。对对对对，不是不是说你用大杯喝一杯会醉了，然后你用一小杯、一小杯、一小杯，然后就没有感觉，其实无形中也是会累积。对
1: 。对，没错，一个是很大的冲击量，一个是长久的累积量
0: 。哦、那既然讲到这个，我就要问我内心最近的一个痛处。这几年我一直发现，呢，我睡觉会打呼。那其实打呼这样子也是听力在影响我自己，对不对？只是我不知道，可是也是半夜一直在累积我的噪音。哎
1: ，其实打呼的声音的话，大概有七十分贝到八十分贝<對>、啊、这样。然后那个把打呼的话，基本上除了影响到自己，也影响到你的、嗯、你的、<別人 S 1> 你,你的同伴。对，这样子，那这个长久下来的话，基本上当然也就是不好
0: 。所以打呼不是因为你睡着了你就没有听到，其实就像刚这个呃于博士讲的，其实无形中也是累积那个剂量，因为你睡七八个小时，至少也會打四五个小时。会，欸、对啊，<會>就中间熟睡这段一定会打，然后音哇音这个噪音的这个分配数又到达七十到八十，也蛮可怕的、欸
1: 。对，最重要的是说我们的耳朵其实不会因为你睡着了它就关起來
0: 。对，因为我们没有眼皮、没有耳皮这种东西关掉。嗯嗯、没错。
1: 它还是继续打开，继续再接收
0: 。所以这个就是我们岔开一个话题，就是为什么这个市政府要鼓励大家要装这个警报器，火灾警报器就是这样。<是>睡眠的时候耳朵还是打开的，所以呢，火灾的时候那个警报器会把你吵醒。对
1: 你听到那个警报器还是会爬起来，嗯,嗯嗯，这样
0: 子。所以这个是我们台北市政府现在很积极在推动，每个住家一定要装这个火灾警报器，就是用这个噪音来吵醒我们，因为我们的耳朵是不会休息的
1: 。对的，没错。嗯
0: ，那。照这样讲，耳朵二十四小时不休息，那晚上睡觉变成很重要，就是它可能是唯一能够稍微让自己比较休息一点的地方，对不对？如果我们晚上睡觉提供比较安静的一个环境，
1: 是的。所以的话，你晚上睡觉的时候那个睡眠的环境的音量就要控制的比较低一点点的。所以的话，大部分都会建议大概四十分贝，甚至更低一点，三十三十五分贝，这都会比较好一点点。为什么？因为你的分贝就是。高音量的话，其实还会造成一些，除了影响到你睡眠之外，还有一些心血管疾病，也會都影响到这样子。嗯、然后还有一些你的那个一些生理的一些反应，也都会影响到。所以这些都不是只有睡眠而已、嗯
0: 。那再来呢？第二个部分讲到是居家杀手，帮我们讲一些呃，稍微介绍一下。我们现在大家都是在公寓或者是住在大楼里，那很多噪音并不一定是自己家造成的，可能是比如说隔壁邻居、楼上楼下，或者是整个大楼它有抽水马达，它一抽，它就整个大楼你就会听到很低频的声音。帮我们来介绍一下关于这个居家杀手，我们要怎么样来避免
1: ？好，一般来讲，我们的在在居家里面的话，其实。最常碰到的就是楼上楼下，<嘿>那个他如果楼上搬个椅子啊，或者是稍微拖一下下，嗯、他没有整个抬起来用拖的，<笑><對>或者是楼上的小朋友在那边稍微跑一下下，或者拍个球，那种声音的话，其实都让人家会惊醒。如果你在睡觉的时候，嗯、<哼>或者是那种声音也会让你觉得很很不舒服，很吵杂。然后还有，不然的话还有另外一种是。冲马桶的声音一冲下去，晚上大概一冲马桶的声音，我们大概有量过，大概有五十几分贝。
0: 嗯你
1: 晚上睡觉的时候大概是三十几分贝。哦，就大过你的环境音突。突然一下子提高二十几分贝，人的在睡眠过程中，你的脑、你的大脑都会被惊醒
0: 。嗯嗯，所以的
1: 话，有时候就會被干扰到了
0: 。哦，原来半夜冲马桶也会影响到睡眠。是的，没错。不过是影响别人，不是影响自己，因为您冲的人应该是你的。<笑>对对对，会影响到你的邻居啊。啊<笑>、哦，是是好。那再来还有个族群杀手，我一定要特别介绍，他有这个十大高风险族群哦。那里面有提到一些工作，比如说那个军警人员或者是消防人员，这个我们都能够理解，因为他们就长期在一个这个比较噪音比较大的环境下。但是有一种一定要特别跟听众朋友介绍，叫做上音乐才艺课的孩童。我相信很多家长这个望子成龙、望女成凤，他鼓励他小朋友去上音乐班，他从来没有想过原来上音乐班也会造成听力的损害。
1: 好，哎、欸，我们一般小朋友去课后上一些才艺，是大部分的话学一些音乐才艺的话。看拉小提琴啊，嗯、或学钢琴啊，甚至有些人去学爵士鼓，对，大概这主主要这几类。然后那其中呢，像拉小提琴，它大部分都放在左肩，然后我们一开始拉的时候都不太会控制那音量，就这样就是随意拉，哦，
0: 因为它等于贴着左肩、嗯、左边的耳朵对对对对，嗯
1: 、所以的话，我们的左边的耳朵都比较容易受伤害。嗯、同样的，这个情形也发生在我们的一些专业的一些小提琴家、<是 S 2> 演奏家，他也是有左耳，因为左耳比较容易受到。那个小提琴的影响，所以的话，他们大部分都有单边的一个听力受损这样子。那更何况就是一些钢琴啊，或者是爵士鼓。那小朋友的话，其实在练习的过程当中，其实都是随意打，打很快乐，然后越打就越快乐，越打越快乐就越大声，那样的音量就整体就会伤害到自己耳朵。他也不会觉得说，哦，这样会伤影响到。可是他们只是觉得在当下打得很快乐而已，这样哦
0: 。Oh, 所以这个一般我音乐老师也不一定会帮这个小朋友注意，变成家长你自己要注意。假如你小朋友真的要学音乐的话，也要适时带一些耳塞，对不对
1: ？对，因为其实现在的耳塞其实很进步了。像我们有一些那个音乐演奏家，比如说我们像刚才讲的小提琴手。小听音家，其实他们基本上他是他的耳朵对他来讲非常重要的，嗯，可是呢他又不能说你戴耳塞他又听不到那个一些音音乐的音一些音感也不行，所以现在其实这些那个音乐家演奏家的话，他们有一种耳塞是专门为他们特制的。然后戴了下去之后，基本上不会影响到他们他们的音感，他们还是听得到那些节奏，可是却可以保护他们耳朵
0: 。哦，就是适当的做一些隔离，但是并不会完全让你听不到，就对。是的，所以相信现在的材质或者是这个舒适度应该都很舒服了，就是你可以买到呃很好用又能够很符合你耳型的，因为现在其实材质都做得很好，对不对？对
1: 对对，不是很很大家坊间看到只有那种泡棉式、啊、帮帮的，这样戴了久久了，戴了没几分钟就耳朵会很痛啊，或者、嗯、那个已经其实。是我们的耳塞已经都很进步
0: ，所以刚讲到这个耳塞，其实后面这个书的后面也有一些呃比较优质的这个产品，那听众朋友也可以照这个书的一些指引啊，如果你有需要的话，可以去找一些来参考、哦、我们来介绍这个最后一个章节，就是当然最重要就是本书的一个重点，叫做避免为重听，抢救听力刻不容缓。那听力保健要怎么保健？来先来讲一下这个养护听的一个好习惯，好不好
1: ？好，呃，一般来讲耳朵的话，常常都在用。可是我们都不知道怎么去保护它。然后，那其实有些人会使用耳机，使用耳机是一个应该说是一个习惯，你不能说都不用。可是呢，要记得几个地方。第一个，耳机的音量，要去控制，音量可以的话就控制在。五， 5, 如果假设你是零到十的话，尽量控制在五，甚至中间控制在三以下。嗯嗯、这样的话大概就可以控制的控制好音量，那这个音量就不会伤害到你的耳朵。那另外的话，就是你在选择耳机或者是耳罩型的耳机或者是耳道型的耳机的时候，你先试戴看看，那个耳机是不是可以帮你隔绝外面的噪音，或者是耳罩型的耳机戴上去，外面的耳那个噪音都隔绝掉了，那你的。耳机就不用放那么大声，不用放那么大声，它就可以保护到你的耳朵了。
0: 这样，那照理讲，这个耳罩跟耳塞的耳机，到底哪一种对我们耳朵比较好
1: ？如果可以的话，我会建议尽量是找耳罩型耳机。嗯，耳罩型耳机的话，基本上它的隔音效果会来的比较好一点点，是这样子。然后，那它隔音来的效果比较好的话，它当然那个。呃，耳机用的音量就可以比较不用那么大
0: 哦，因为我们自己最有感觉啊。如果说你整个外面的环境都已经把它隔绝掉，你自然就不用开那么大声。是。那如果你用这个耳塞型，因为隔离的效果有限，你就要开更大声，让对的。只有听到自己的音乐，<的>不要听到别人的声音这样。是的
1: 。然后另外的话，有时候在一些户外的场合或者是一些场合里面，你突然会听到很很多很大的声音，譬如说像爆炸声啊，或者什麼东西，或者是鞭炮声这样子，你可能会来不及找、嗯、来不及塞。对，找不到那个耳塞啊，这种这种一些保护用具，你或许可以试着先用你的手指头先塞，可是千万不要用什么，不要用卫生纸。嗯、我看很多人都会用卫生纸把它给揉成揉一团，然后塞在你的耳朵里面。嗯、基本上那个比较没有什么效果，因为一来卫生纸的,的材质它不是来做隔音的，也不是做吸音的，所以它达不到那个效果。达不到那个效果的时候，你戴着其实只是一个样子而已，它没有那个功用在。嗯
0: 哦，看起来有塞住，其实没有效果
1: 。对对对，所以的话，我会比较不建议说用卫生纸来塞住你的耳朵。好好
0: 好，好，那最后其实还有呃最后的章节还有提到一些听力保健的部分的哦，呃，包括你个人也有在协助一些民众，他们如果耳道受损的话，也有提供一些协助，是不是？呃，如
1: 果有一些他们譬如说噪音，居家噪音的话，其实我们有在在书里面其实有建议说，你可以用一些 DIY。比如说，像你的窗户是对开型的窗户，对，然后那有些它的缝的部分的话，你可以去一些我们讲的那个大卖场或者什么，可以买一些那个吸压棉条。你可以把它塞在那个缝里面，其实可以让你的居家变安静一些些，这样
0: 子。是是是是，是就有点像那个泡棉双面胶那样的意思。对对对对，對對就把缝隙,隙都塞满，對
1: 这样子。然后或者是说，你可以让自己的话，我们都会习惯说，你大概半年都会去洗牙一次。可是同样的，你也可以让自己大概半年的时候去比鼻科医师那边检查一下你的耳朵跟听力，这样子。嗯嗯然后那这样子就知道说你的听力有没有受到影响，可以保持好你的一个那个。听力状况
0: ，其实配合这本书哦、喔，这个呃，这本书的这个余博士他们有提供一些听力鉴诊的活动哦、喔，那是不是来帮我们介绍一下？好像在明年到二月的一个一段时间里，有提供一些免费的名额，让呃一般的人可以来鉴诊，是不是？对，我们
1: 在一月底、二月初这边有提供一个鉴诊的一个服务，这样子。那如果有需要的朋友的话，可以看我们书上里面写的日期以及时间，然后来来我们这边做一个那个登记。
0: 所以就只要你买这本书，你就可以免费登记去检查，对不对？当然。那检查的结果就是说，重点就是要告诉你，这个如果你听力万一有受损的话，你现在受损百分之多少，是不是这样的一个结果？对，会告诉
1: 你说你大概你的哪个频率，你大概受损多少的分贝数，是是让你有
0: 个依据，这样子。哦。然后受损之后怎么办？<笑>总,<受>总要有受,受损之后的方法。一般的
1: 话，我们刚才有说，它只能带助听器。哦、哎。那在带助听器的时候呢，可能就是。我们如果是本身是带住亲戚的人的话，我我想先有个建议是说，如果你的亲朋好友看到你有带住亲戚，或者是你比较听得不清楚的时候，他会对你讲话比较大声。可是你那时候你不要有心里有一个低估，是说为什么这个人平常都对我那个和蔼可亲的，为什么现在对大声一些？对对对对,对,对，我为什么讲话大小声这样子？是不是我得罪他？其实基本上不是。他只是发现到你可能听得比较不清楚，他想要讲大声一点让你听到而已
0: 。可是这个也是我们的错误的迷失，嗯、对吧？理论上他戴助听器，他的听力应该回复到正常，所以我们应该还是用正常音量跟他讲话，對,對,對,對,对不对？
1: 所以的话，你他你有看到你的亲朋网友有在戴助听器的时候，嗯、记得一个一个要点一定要把握住，就是尽量跟他面对面讲话，不要在他的旁边跟他肩并肩的讲话
0: 。哦，因为他传导会更大声，对不对？如
1: 果是跟他面对面讲话的话，他其实会看到你的嘴型啊，看到。你一些表情会更容易去理解你讲的东西。<是 S 1> 那如果是肩并肩的话，其实基本上有时候他看不到你的表情，可能会误解一些你讲话的内容，而失去了他说他可能就越来越没有信心戴助听器，因为他一直会错意，或者是没有听清楚你讲的话。你虽然你的音量很大声的，可是呢他会错意，会错你讲话的内容，他就觉得戴着助听器其实也没有帮助他，他很做一个很正确的沟通。他就越来越没信心，因为戴助听器不像戴眼镜一样，戴眼镜可能你戴个第一天、第二天会觉得地板深深的不敢踩下去，嗯、可是戴助听器啊，需要比较长时间去调配，可能
0: 。而且我觉得戴眼镜是大家都在戴，所以已经习以为常，没什么了不起。<是的 S 1> 那戴助听器其实一般人受涨他根本不知道，所以他也不可能戴助听器。对对,對。那除非他严重到听力真的很严重，他才会去戴助听器。是的。所以。等于是我们现在也要学习面对，如果你的亲戚朋友或者是家人有带助听器，所以这个就刚这个于博士所建议的，你最好跟他面对面，以免无形中又，因为他很少人带，他带的他可能相对就会比较自卑，对不对？对对对对。对对对然后如果我们又没有这个讲话没有注意距离，或者是故意讲很大声，以为要让他清楚其实、嗯、他又会错音。对
1: 对对对，没错。<笑>
0: 对啊，所以反而是造成这个病患的一个受伤这样子
1: ，所以我这边才会特别呼吁说，如果你的亲朋哦有有带助听器，我们应该多鼓励他，因为他需要很多的很多的鼓励，他才有信心去带下去。
0: 这样子，今天为听众朋友介绍的是这个新自然主义最近出版的新书，叫做《你的听力受损了吗》。然后，这个听众朋友如果听听完有兴趣，然后找这本书来看。但是呢，如果你真的自己家里或者是你自己本身有听力这个受损的问题哦、喔，如果要想要跟这个跟我们这个于博士有深入的一个了解，或者是呃有需要问题跟他沟通的话，是于博士来跟我们讲一下。这个听众朋友要怎么样跟你找到跟你联络这样
1: ？好，呃，基本上我有个粉丝页。然后你大家可以上那个 FB 的粉丝页，然后那可以打打下去“愚仁芳”这三个字，大概就可以搜寻到那个听觉科学专
0: 家愚仁芳。这样子，我们就可以来互动哦。就是找到这个余仁芳博士的一个粉丝业听觉专家。然后呢，如果以后有什么样的问题哦，这个也可以直接透过粉丝业跟我们的余博士互动。那当然前提就是说，其实这本书写的内容还蛮蛮清楚的，而且其实分类分得非常的好。那听众朋友如果有兴趣，我觉得还蛮值得买这本书来看，因为我觉得现在坊间这个教我们视力保健的书很多，可是从来没有一本书教我们这个听力保健。是的
1: ，然后其实也谢谢各位听众，还有。我们书友的一个支持，让我们的这个书其实也在版的，这样子也、yeah, 是,是还是需要各位的多多支持，谢谢
0: 。好，谢谢我们的余博士，谢谢。